0: בפרק הקודם על משפחת בית-או, שמענו את אורי מספר על הוריו שהגיעו ארצה מאוקראינה, ואת חניק שסיפרה על הוריה שהגיעו מלטביה. בפרק זה נתמקד באורי וחניק עצמם. הם חיים היום בכפר סבא, בבית שקירותיו מלאים ציורים שנבראו תחת ידיו של אורי. ועוד משהו חשוב, ברא במרכאות אורי. המכללה האקדמאית ספיר היא כיום המכללה הציבורית הגדולה בישראל וכ-8,500 סטודנטים עוברים בשעריה בכל שנה. לאורי היה תפקיד חשוב, שלא לומר החשוב ביותר, בהקמתה של המכללה, שנקראה על שמו של פנחס ספיר, שהיה חבר קרוב של משפחתו. אבל ראשית, בואו נתחיל מההתחלה, ודווקא מסיפורה של חניקה. היא מתיישבת מול המיקרופון ומשחזרת את זיכרונותיה הראשונים מילדותה.
1: הזיכרונות שלי הם מתחילים קצת לפני בית ספר, זאת אומרת, כילדה אני זוכרת, כבר אמרנו כשדיברנו על אימא שלי, שאימא שלי עבדה בתור אחות כל השנים. ולכן בגיל שלוש הכניסו אותי לגן ילדים. והייתי... משלוש עד ארבע, מארבע עד חמש עם ילדים שהם היו בשנה מעליי וכשהם הגיעו לגיל שש, אני הייתי בת חמש, הם הלכו לכיתה א' ואני הייתי צריכה להישאר עוד שנה בגן ואני לא הסכמתי להישאר בגן ישבתי שבוע ימים בפתח הגן וצרחתי ולא ידעו מה לעשות איתי ואז אימא שלי החליטה שאני לא אלך לגן, כי ראתה שזה... שאני עקשנית בעניין הזה, ושמה אותי לאיזה איש אחד שקראנו לו המלמד, שהיה גר לא רחוק מאיתנו, ואני שנה שלמה הלכתי כל בוקר אליו ללמוד. כרוך, כתוב, תנ"ך, חשבון, מה שצריך, שנה שתמלה למדתי, עד הצהריים עד שהיא חזרה מהעבודה, וכשהלכתי לכיתה א', ‫לא כל כך היה לי מה לעשות שם. ‫והמחנכת לא ידעה מה לעשות איתי. ‫אז היא שלחה אותי החוצה כל יום. ‫היא הייתה המחנכת שלנו ‫כיתה א'-ב'-ג', ‫אז ככה זה גם היה א'-ב'-ג'. ‫ובכיתה ד' התחלפה המחנכת, ‫וגם הגיעו לחומר שאני כבר לא ידעתי. ‫אז ישבתי בכיתה ו... מצד אחד הייתי צריכה פתאום להתמודד עם, עם כיתה ועם לימודים ועם שיעורים וכל מיני דברים כאלה ששלוש שנים פחות או יותר לא, לא תרגלתי ומצד שני באותה שנה אימא שלי ילדה את אחותי הצעירה ושכבה בבית חולים תשעה חודשים אז במשך השנה הזאת אני רק אבא שלי ואני היינו בבית אחותי הגדולה כבר הייתה ב... בית ספר לאחיות והיה לנו משק של עופות ועיזים ואבא שלי עבד בשלוש משמרות ואני כשהוא לא היה אני הייתי לבד אני הייתי קמה בבוקר חולבת את העיזים נותנת לתרנגולות לאכול כמובן מכינה לעצמי והולכת לבית ספר וחוזרת עושה את כל פעולות הבית מכינה אוכל לי ולאבא שלי אני הייתי בכיתה ד' בנוסף הייתי נוסעת פעמיים בשבוע לבית חולים רמב״ם בחיפה בשני אוטובוסים לבקר את אימא שלי ולהביא לה מה שצריך וגם עושה כביסות כיוון שאימא שלי לא חזרה הביתה והדודה שלנו שגידלה את אחותי הצעירה תשעה חודשים ללא תשלום מכרנו את הפסנתר וקנינו מכונת כביסה והייתי הולכת כשני קילומטר עד אליה לא היה לי אופניים לוקחת את הכביסה המלוכלכת מביאה לה את הכביסה הנקייה ככה שלוש פעמים בשבוע בנוסף לכל שאר הפעילויות וגם הייתי לבד בבית כשאבא שלי עבד לילה הייתי כל הלילה לבד כשהוא עבד מהצהריים אז עד שתיים בלילה עד שהוא חזר הייתי לבד והלכתי לקניות והלכתי לסידורים ואני חושבת שהיום ילד בן תשע תשע וחצי לא יכול אפילו לקלוט את המשמעות של, של דבר כזה לילד שנשאר לבד בבית אבל אני יחד מזה הייתי ילדה מאוד מקובלת בכיתה, היינו שלוש בנות שנקראו מלכות הכיתה, מה שפעם האלה. ובסוף השנה שחילקו תעודות הייתה לנו מחנכת שבדיעבד התברר שהיום היא הייתה צריכה להיות המחנכת של המדינה, היא נתנה לכל אחת את התעודה לחוד והיא אמרה לי אני כתבתי לך עולה לכיתה ה' בהצלחה למרות שאת לא היית תלמידה טובה אבל בגלל ששתי החברות שלך קיבלו כאלה תעודות כתבתי גם לך ואת תוכיחי לי בשנה הבאה שאת ראויה לזה ובינתיים גם אימא שלי חזרה הביתה והדברים יותר הסתדרו ובאמת נהייתי תלמידה יותר <laughs> תלמידה טובה ראויה אולי לזה ומאז באמת הייתי תלמידה טובה מאוד
0: המצב הכלכלי הקשה בבית יכול היה להשפיע על לימודיה התיכוניים ואולי אפילו לגרום לנשירתה, אבל חניק הרוויחה מלגה יקרה מפז.
1: כשהיינו בכיתה ח' באותה תקופה היה דבר כזה שנקרא סטפנדיה. תלמידים טובים שלחו אותם לבחינות סטפנדיה. בית ספר בוחר תלמידים טובים והם הולכים לבחינות של משרד החינוך ומי שעובר אותם מקבל מלגה. ואני אותי שלחו לזה, ועברתי טוב את הבחינות, ובאמת לא שילמתי, כל התיכון לא שילמתי גרוש. ולהורים שלי זה היה הצלה, אני לא יודעת אם הם היו יכולים לשלם, על המאתיים לירות לשנה. וגם זה היה קשה להם.
0: חניק עבדה ועזרה לפרנס ולתחזק את הבית, אבל...
1: לא הרגשתי שום הרגשת נחיתות, או... למה זה קרה לי אני לא זוכרת אפילו שעבר לי פעם אחת בראש מחשבה כזאת למה אני צריכה לעשות את זה זה היה כל כך ברור שלא היה בכלל שאלה ולא שבסביבה שלי היו עוד ילדים אבל קודם כל זו הייתה סביבה לא של עשירים כולם היו פועלים וכולם בתים פשוטים ולא עבדו אבל אני קיבלתי את זה כמו שזה, זה, אני הרבה פעמים אמרתי לאורי שאני בחיים לא חשבתי שהיינו עניים למרות שהיינו עניים, כשהיום אני מתרגמת את זה. ואף פעם לא חשבתי שאני מסכנה, וכשאני מתרגמת את זה היום, אז אמרתי, וואלה, איזה ילד היה מוכן היום לעשות דבר כזה. זה ממש לא הייתה שאלה.
0: לצד החריצות הגדולה, שתלווה אותה כל חייה, ידעה חניק למצוא זמן גם לתכפיבים.
1: אני גם למדתי כל השנים ליקור. מה שקראו אזרית מכאן, והייתה לנו מורה שבאחר כך חופשות היא אה, ביקשו ממנה לעשות במושב מרחביה את חג המאי. אז היא אמרה, אני מוכנה לבוא לעשות לכם את החג, אבל בתנאי שתקבלו את הלהקה שלי, שהיא גם תופיע שם, אבל היא תהיה כל החזרות, היא תהיה איתכם בזה. אז אמרו שהריתים לא, לא התנגדו.
0: בנוסף לריקוד, למדה חניק גם לנגן.
1: ‫אם אני אתן לך דוגמה לנגינה, ‫אני ניגנתי, רציתי פסנתר, ‫וכמובן לא היה כסף, ‫אז היה לנו שכן רווק, נוסי, ‫גם כן דובר נוסי, ‫שהוא גר בשכירות בחדר ‫אצל אחת השכנות, לא רחוק מאיתנו, ‫ואחד צהריים לימד נגינה על מנדולינה. ‫אז הוא אמר לאמא שלי, ‫אני אלמד אותה מנדולינה, ‫לנגן משהו שתלמד לנגן. ‫אז היא אמרה, ‫אבל אין לי כסף ואני לך. אז הוא אמר, אני אבוא לתת את השיעורים של כל התלמידים שלי אצלך, כי בעלת הבית שלו לא כל כך אהבה את זה, ואז במקום זה אני אלמד אותו מנדלינה. וכך למדתי מנדלינה, mm-hmm. דרך זה שהוא אצלנו בבית אחרי הצהריים, כל התלמידים שלו באו, הב... ו... והוא לימד אותי מנדלינה.
0: חניק הייתה פעילה מאוד בתנועת הנוער העובד, שהיום ידועה כתנועת הנוער העובד והלומד. היא מסבירה מה משך אותה כל כך, כילדה וכנערה, לתנועת הנוער.
1: קודם כל, פעילות חברתית מאוד מאוד אינטנסיבית, נעימה ו... ויוצרת. אני הייתי גם מכיתה ז', אני חושבת, כבר הייתי מדריכה של ילדים צעירים יותר. וכל הפעילויות החברתיות, הפעילות החברתית שבקריאת חיים הייתה, אני לא יודעת אם יש אותה היום אפילו בתנועות הנוער. כי היינו חברים נורא טוב מאוד,
0: וכולם היו באותה רמה. התנועה שינתה את חייה. בעיקר בחור צעיר אחד שהיא פגשה כנערה בתנועה. בצבא רצו שאותו בחור יצא לפיקוד, אבל הוא העדיף לצאת להדריך, וכך מצא את עצמו בקריית חיים.
2: חניק הייתה חניכה שלי בקריית חיים. שמי נודע לשמצה כדון זוהם, ואפילו כשהתחלנו להיות חברים... אחות של חניק הזירה אותה, תגידי לך שהבעל שלה הוא דון זוהר. אבל אני דווקא תכננתי מראש שחניק תבוא ואנחנו נתחיל. וכאילו דיברתי עליה במושגים שנתחתן.
0: חניק זוכרת שבהתחלה היא לא ממש שמה עליו.
1: אוי, היה מדריך כשאני הייתי בכיתה ט', נסענו למחנה עבודה באיילת השחר. אה... לא... לא יותר מזה.
3: הוא לא בלח לך
1: במיוחד. ממש לא. <laughs> ויותר מזה, כולם אמרו שהוא דון ז'ואן, אז מה, אני צריכה להתעסק עם דון ז'ואן? ורק שבי"א, בסוף י"א, הקבוצה שלנו נסעה למחנה עבודה, וגם היו לי חברים אחרים, אני לא הסתכלתי
0: עליהם. נקודת המפנה הייתה בפעילות ט"ו באב בתנועה, בקיבוץ גבים, אחרי שאורי כבר השתחרר מהצבא. חניק הגיע לשם כחלק ממחנה העבודה של התנועה, וגבים היה הקיבוץ הראשון שערך את החג הזה, פרי יוזמתו וביצועו של אור.
1: כל הבנות רצו סמלות לבנות, ופיזרו אותנו בכרם, והבחורים היו צריכים לתפוס בחורות בכרם, ואחר כך ללכודים ב... ומסיעים לזה. אז הוא בא ואומר, תהיי בשורה הזאת וזאת, במקום זה וזה, ואני ילדה ממושמעת. הייתי בת 17. הייתי במקום הנכון הזה. מאז התחלנו להיות...
0: כן, מגיל 17. שעתה להתגייס, חניק התלבטה מה לעשות.
1: ניסיתי להתגייס לבד לחיל הים בגלל המגים, ולא קיבלו אותי, ורציתי להיות נהגת, כי ידעתי שהוריי אף פעם לא יהיה להם כסף לשלם לי. אז אמרו שעם תעודת בגרות כזאת לא לוקחים להיות נהגת. אז חזרתי לגרים והלכתי
0: איתם לנחי. במהלך שירותה הצבאי הייתה חניק בחל"ת, בו הדריכה בכפר שמריאר. במהלך שירותה התחתנו אורי וחניק, יחד עם עוד ארבעה זוגות בקיבוץ גבים, ועם שחרורה הצטרפה אליו בקיבוץ. נראה היה שהחיים מתחילים לעלות על מסלול מבטיח. היא התחילה חיים חדשים בקיבוץ הצעיר, עברה לגור לצד אורי, והכל היה נראה... על גבול האוטופי. אבל החיים אינם סרט אידילי, וכפי שתגלה חניק בהמשך סיפורנו, לקיבוץ האוטופי יש חסרונות משלו. אבל עבור אורי, הקיבוץ התאים לאופיו ולהשקפותיו כמו מכחול לבד. הקיבוץ הרגיש לו אולי כמו אחד מהספרים עם התיאורים הציוריים שקרה כילד. הרבה
2: דברים שהיו בילדותי, אני החל... ‫מהיום שרכשתי את מיומנויות הקריאה, ‫הייתי אובססיבי לספרים. ‫א', שיהיו לנו משהו יותר ספרים בבית, ‫וגם אבא שלי מאוד אהב את זה, ‫למרות שהוא לא קרא עברית, ‫אפילו לספרייה שלנו ‫הכין חותמת מספרי ברוך ליכטוי. ‫עד לכך אהבתי את הקריאה, ‫שפעם בחופש הגדול. ב... ביום אחד קראתי שבעה ספרים, חשבו שאני אלוף העולם בקריאה, והיה לי דוד תלמיד חכם ומחנך, איש שכולנו הרצנו, והוא לא האמין למראה אוזניו ואמר, אני רוצה לבדוק, לבחון אותך. כיוון שהוא אמר לי שאני רוצה, רוצה לבחון אותי, אז את שהוא אמר לי לקרוא קראתי פעמיים וחצי כדי להיות בטוח, ואז הוא שאל אותי שאלות, ואני עניתי על כל פרט הכי קטן שהיה. הוא אמר שלדעתו אני בשיא העולם של קריאה. ולכמה היית? הייתי אז, אני חושב, בן עשר.
0: אבל תהיה זו טעות לקבל את הרושם שאורי היה ילד חנון.
3: אתה כילד אהבת ספורט?
2: אני אהבתי ספורט כל ימי
3: חיי. היה זה ספורט? ‫מה קרה לאחרונה?
2: ‫-לאחרונה הזדקנתי. ‫היו לי הישגים טובים ‫בספורט כל ‫עסקתי בהרבה מאוד ספורט. ‫עסקתי באתלטיקה קלה, ‫בקפיצה לגובה, קפיצה למרחק, ‫נצאה למרחקים קצרים ובינוניים, ‫ולמרות כל המשכות האלה, ‫את הרגל שברתי כשזרקתי דיסקו. ‫-בין כמה היית? אז בין... כמו נסים. נוסף לזה שיחקתי פינג פונג, כדורסל וחנואה.
3: מה הכי אהבת או שלא היה
2: איזה?
3: אהבתי
0: הכי... עדמתי קקע. חלק מילדותו העביר אורי עם המשפחה בתל אביב.
2: אני הייתי ילד שפחד מהירח. אז כשהייתי עובר בין החדרים הייתי עובר תמיד ככה שאני לא אראה את הירח מהמרפסת. גרנו אז בפינת פרישמן שלמה המלך, מולנו גרה, גרו שכנים דתיים שאני קראתי לו הדוד פאפה, והייתה לו בת יפייפייה ומגונדרת שקראו לה לוסי, והיא הייתה צובעת בלק את הציפורניים שלה, וגם לי צבו בלק. ואני הרגשתי מאוד לא, לא נוח עם זה כשהלכתי לגן, אבל מה, אני אגיד, לא?
0: לאורך השיחה עם אורי צפים זיכרונות רבים, לא מעטים מהם קודמים אפילו לגיל שלוש. דוגמה אחת מני רבות מספק זיכרון אחד של נסיעה לירושלים עם דודתו.
2: נסוע לירושלים אז הייתה הרפתקה. התחנת אוטובוס של אגד הייתה על גבול יפו תל אביב. עשינו את כל הדבר הזה ועוד צריך לסחוב מזוודות, זה הסיפור. כשנסענו בחזרה... איחרנו לאוטובוס, והאוטובוס הבא מגיע רק בעוד שעה. ואנשים עומדים בתור, זה תור של 50 איש, 60 ואנחנו בתור, וסוניה, הדודה שלי מאוד מודאגת, כי אני ילד קטן. והאוטובוס הגיע, ונסענו, זה לקח המון זמן, והגענו לתל אביב, ואנחנו באים, ההורים שלי מאוד מאוד נבהלו וחרדו, ומה התברר? שהאוטו שפשפשנו, האוטו ה... שנסע בלעדינו, כשהוא היה ברמלה, הגיע לפצע הרכבת, הוא התנגש עם רכבת, ונהרגו בה איזה שמונה או תשעה אנשים בא... בא... באוטובוס. והם ידעו שאני צריך להיות באוטובוס הזה, אז הם היו מאוד מודאגים.
0: כשעברו לכפר סבא, אורי היה צריך להתרגל למקום שהטבע
2: בו היה...
0: קצת יותר דומיננטי.
2: אני הולך שם <ệonnen> בחצר, ופתאום איזה יצור מעופף, מזמזם חזק, מתקרב אליי. ואני נבהלתי וצעקתי בפחד. אמרו לי, מה אתה... זו דבורה, תעמוד דום והיא לא תעשה לך שום דבר, היא תעבור עליך כאילו אתה עץ. נעמדתי דום, עמדתי דום איזה שלוש דקות עד שהיא עפה. תעבור יום. בא בע... בעל חיים הרבה יותר גדול, אבל דומה מאוד. אז נעמדתי דומה, אמרו, השתגעת זה דבור. זה דבור, תברח ממנו. וברחתי, אני חושב שעד היום אני רץ. עברו כמה חודשים, ואבא שלי, כשהיה חוזר מהעבודה, היה לו כיסא נוח. והוא נשכב, ופתאום הוא קפץ בצעקה. התברר שעל הבד היו שני דבורים, דבור ודבוע שעשו משחקי אהבים וכשהוא נשכב עליהם הם עקצו אותו ואמא לקחה ושמה לו גם דבש וגם קרח ושמו לו והוא שכב ונאנק ובעיניי זה היה נראה דבר בלתי אפשרי שאבא יצעק איי כואב לי או דברים כאלה או ישכב ויגנח זה היה בעיניי דבר מוזר
0: לתנועת הנוער העובד הגיע אורי בדרך עקיפה ביותר. למעשה, הוא בכלל לא הגיע כחניך.
2: אני לתנועה הגעתי אחרי שאבא שלי התנגד מאוד, כשאני הלך לתנועה, היה כאן נוער עובד מאוד פעיל, מאוד פופולרי, ואני התחלתי מתוך... בהתנדבות, אבל לפני שהייתי חבר שם הייתי מצייר קריקטורות ותולים את זה שם ב... באולם של הסניף, היו תולים את הקריקטורות ואובן היו קריקטורות בעקבות שירי פלמ"ח.
0: גיא מבקש מאורי שיראה לו את ציוריו ואת חדר העבודה שלו.
2: כמה ימים יש לך. <laughs> <laughs> כן. בוא תראה לי איפה אתה עובד. תראה, קודם כל אני אראה לך את המחסן. Mm-hmm. זה
3: ממ"ד.
0: וואו. החדר מלא בציורים ועבודות עד התקרה.
2: בקושי יש מקום ללכת. אז זה, כאן יש בערך 2,000 ציורים, mm-hmm. יש עוד איזה 200 אצל הבן שלי. ושם יש לו רייזה מחסן, ויש לי כאן עוד איזה 500 ציורים. הוא הולך לחדר אחר, ארוך, אך קצת צר יותר,
0: מלא בפלקטים, קנבסים, קרטונים וחומרי גלם, שחורגים בהרבה מתחום הציור והרישום. הוא מפשפש ומוציא קרטון ענק בגובה שני מטר, שהורכב להיות בין ארבע צלעות, עליהן הדביק אורי גזרי טון. לקחת קרטונים
3: עצומים, <כן> ופשוט <כן> הדבקת <כן> עליהם <כן> מקורתי מקורתי מכל הבליין.
2: קורטונים גדולים, זה לא בדיוק מכל הבעליה, אני בחרתי במכוון מכל הבעליה. וזה לא גמור. זאת אומרת, אתה עשית
3: מאמץ בשביל שזה יהיה אקראי לחלוטין.
2: יפה אמרת, יפה אמרת, זו עבודה די גדולה. בחדר הזה לעשות את זה, זה כל הזמן להפיל דברים. ואין ברירה.
3: אז למעשה, אורי, זה הרבה מעבר לציור. אתה
2: ממש עושה גם אומנות פלסטית. קודם כל, אומנות פלסטית זה ציור.
3: זה לא רק ציור.
2: ציור, בשבילי המילה ציור הוא שם כולל לכל סוגי האומנות החזותית, את האומנות הפלסטית. אז אני עושה עבודות בתלת מימן, למשל. כל מה שאתה רואה פה, או, אתה רואה את זה?
3: כן.
2: אז מישהו אומר זה פסל צבעוני, אני קורא לזה ציור בתלת מימד. באופן mm-hmm. כללי אני נוטה להפסק, mm-hmm. ואפשר לראות את זה בציורים, אבל בשבילי המציאות היא נקודת מוצא, היא לא נקודת סיכום. Mm-hmm. אם אני מבקש ממך,
3: שתיתן לי הצצה לראש שלך בזמן שאתה עובד על דברים כאלה.
2: 아, 아, אז ככה, אם תצא, ת, תעשה הצלצל הראש שלי, תראה כלום. Mm-hmm. יש לי המון כלום, שפע של כלום. אה, אני בדרך כלל, כשאני הולך לצייר, אני יודע מראש מה אני רוצה לעשות. אני עובד במהירות רבה מאוד, אני יכול לעשות שלושה, ארבעה ציורים ביום. אה, 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 אחר כך כשאני עושה את זה... פתאום בדרך מתק... נקראת הזדמנות, mm-hmm. אז אני לא אוותר עליה, אני אוותר על, התוכ... על המחשבה שהייתה לי ואני אנצל את ההזדמנות של האקראי, כי הוא... זאת הזדמנות. ואחר כך אני אחזור לתיאורים אחרים.
0: באותו חדר עבודה עמוס, אורי גם כותב. הוא מספר שהרומן עם הכתיבה החל בגיל צעיר מאוד.
2: מכיתה א' כבר כתבתי. לא ידעתי שאני כת ורבא, אבל כשהיינו בכיתה א', אחת הילדות של הכיתה חלתה. היה לה חום מאוד גבוה ושכבה בבית, ואז המורה באה ואמרה לנו, בואו כל אחד נכתוב לה אז אני כתבתי לה, אנחנו מברכים אותך, שתחזירי את החום לשמש, ואז תהיי בריאה ותבואי. המורה קראה את זה, והייתה מאוד גאה בדבר הזה, והביאה את זה לחדר המורים, והיא קריאה את זה, קראה את זה בפני המורים. ואז כל פעם כשהייתי רץ שם ומשחק, אז euh, היו המורים אה, אתה סופר. עכשיו, אתה יודע, לא רוצים לתפוס את המורים בשקט, אז מאז אני כותב.
0: כיום, כתביו רחבים הרבה יותר ממכתבים בני שורות מעטות. הוא מפיץ כתב עת, שנולד משאלות, רבות, שנולד משאלות רבות בנוגע לרכב חדש שקנה.
2: אבל לא היה מספיק חומר, אז הוספתי גם על מצב הנהג ועל מצב הילדים והמשפחה ומצב באר שבע, ומזה זה התפתח, ואחר כך כשעברנו הנה, אולי לפני זה, קראתי לו כלד. ומאז אני מוציא בערך כל שבוע, שבועיים.
0: בנוסף, אורי גם כותב רבות על מגוון נושאים, ביניהם חינוך לא פורמלי, מחקר ועיון, ואף סיפורת ושירה. במשך השנים כתב כעשרה ספרים בנושאים שונים. בשולחן הראיונות, אורי חוזר לתקופת נעוריו. בעוד בתנועה הדברים הסתדרו לו טוב למדי, ובמהרה החל להדריך ולקבל הכרה על יכולותיו, בבית הספר הילד היצירתי לא מצא את עצמו. לאחר שנשאר פעמיים בכיתה י' ונשר מהתיכון, התקבל אורי למקבילה לכיתה י"ב בסמינר ולמד שם הוראה וחינוך גופני. משם המשיך לצבא עם גרעין צעיר ממנו, אליו צורף כבודד נספח. שנות ה-60, התקופה בה התגייס אורי לצבא, היו גם שנות פעולות התגמול בהיסטוריה הישראלית. פעולות התגמול הם השם המקובל לתקיפות נועזות ומסוכנות ביותר שצה"ל ביצע מעבר לגבולות המדינה בשנות ה-50 וה-60 כתגובה לפעולות טרור. אורי השתתף בכמה מפעולות התגמול הללו תחת פיקודו של לא אחר מאשר מוטאגור, מי שעתיד להיות הרמטכ"ל העשירי של צה"ל ואף שר בממשלות ישראל. במסגרת אחת מפעולות התגמול הוטל על יחידתו של אורי לתקוף מוצב צבאי ירדני.
2: אנחנו היינו צריכים להגיע למוצב שלהם. אני הייתי ביחידת החוד, הייתי מפקד של יחידת החוד, הייתי חייל, אבל מוטה מינה אותי, וביד הלכתי עם צינור שנקרא בונגלו, אני לא יודע אם אתה יודע, זה צינור מוערך, שהוא מועלה, מלא בחומרי נפט, ובקצה יש לו פתיל השתייה עם דפק. אתה מפעיל את זה, ואתה שם את זה, נדיח גדר צברי או גדר אבנים, אתה שם את זה, מחדיר את זה, ואז כשזה מתפוצץ זה יוצר פתח. אני ראיתי שיש שם גדר אבנים, לפעמים לא מוצר, אז הלכתי לגבי אותו ואמרתי לו, אם אני לא... עושה את זה אנחנו נהרג באבנים, אז לא נשים את זה בצד. ו... ‫שהתקדם לתוך המוצב, ‫אז אני הלכתי מול שלושה חיילים, ‫וכשהגענו לפי המוצב, ‫קם מישהו מולנו, ‫שזו הייתה עמדת מקלע מסורתית, ‫שקוראים לזה אש אינפילדית, ‫אתה יודע מה זה? ‫זה יורים לאורך השביל, ‫כדי שאפילו על עיוור זה יקרה. ואני זיהיתי קם שם מישהו וצעק מן הדה ואני שתקתי ולא עשיתי שום דבר. הוא שאל עוד פעם מן הדה ואז אני שומע לא יודע איך אתמול ת'נקוטנר. אורי רוץ, אורי רוץ. עכשיו היה לי רובי צ'כיה שזה הכלי הכי לא מתאים למלחמה בתעלות. בנוסף לזה הוא היה מקולקל היה לי כדור אחד בקנה שאותו יכול לראות, ואחר כך הבריח, הסדן, לא חולץ את התרמילים. וכששמעתי את מוטו צועק אומר רוץ, אני החלטתי בניהם שבסדר, אני למות. לרוץ מול מקלע, זה היה בריא. לרוץ מול מקלע, היה לי ברור שאני הרגע, הדבר היחידי שהתאים אותי זה שאני לא אהיה ומה, איך ההון יקבלו, וזה הדבר היחידי. ואז אתה, ש... ואז אתה
3: מתחיל לרוץ
2: ל... אז אני מתחיל לרוץ, ואני רואה את ה... יורה לאומתי, ואני כופת לתוך התעלה, ואני יכול ל... ואני רץ עם הזה, עד שהגיע המ"מ שלי ועבר אותי בריצה, היה לו עוז'י, עבר אותי, וכעבור כמה מטרים הוא נפצע קשה מאוד, בין השאר איבד עין. והוא נמצא קשה, ואני המשכתי אחר כך, לקחתי את האוזי שלו והמשכתי לרוץ ולירות שם.
0: בדרך נס, הוא יצא בשלום.
2: כעבור איזו תקופה קצרה, העבירו אותי להיות בסגל של הגדוד החדש שגויס, גדוד ננח על המותרח, ואני הגעתי לרעיון אצל המג"ד, דני מט. תעודת המאקים שלי הייתה תעודה מאוד משונה, גמר ה- הקורס. היה לי, מתוך חמישה ציונים היה לי ארבעה א' ב' או משהו כזה ובציון אחד היה לי ד', זה היה בהתנהגות ומשמעת והציון היה ד', שזה לא הממוצע בדיוק ד', ע', ל', שזה עדיין לא והערות אדיש, שחצן אינו מבצע פקודות שאינן לפי רוחו, דרוש פיקוח. ודני קרא את זה ואומר לי, אם אתה אינן, אינך מבצע פקודות שאינן לפי רוחך, אז אה, למה אין לך משפט צבאי? אמרתי לו, אני לא כל כך מזהה את הדבר הזה, אם אחרים אומרים זה, אז אין לי מה להגיד, אבל... יכול להיות שהם רצו על דברים מסוימים לעשות למשפט צבאי ואיכשהו זה לא התאים. אז הוא אומר לי ודרוש פיקוח. אמרתי אני לא יודע מה אז הוא אומר אני יודע. אז תלך לפלוגה בית הפלוגה המסייעת ותהיה המפקח שמה. ומינה אותי להיות ממלא מקום מ"מ. אני הייתי טר"ש. הוא העיר ראשון והוא נתן לי תפקיד של סג"ם, או אפילו סג"ן.
0: בהמשך חזה אורי לתנועת הנוער כבן גרעין כשהיה בחל"ת, חופשה ללא תשלום. הוא עוצב בקריית חיים, שם הכיר את חניק. אחרי החל"ת התאחד עם הגרעין המקורי שלו בקיבוץ גבים, להגשים את האידיאל שהאמין בו בכל ליבו.
2: אני מלמחרת בבוקר עבדתי במטה, עבדתי כעשר שנים במטה, ונפגשתי נהדר.
0: יש לו זיכרון נחמד ממטה הזיתים של הקיבוץ.
2: היה לנו מטה זיתים, ובמרכזו עמד הפרוז'קטור, שזה היה מגדל, לא מי יודע כמה גבוה, ועליו היה זרקור פרוז'קטור. ואנחנו היינו שוכבים במארבים בלילה, במטה הזיתים, כי הערבים היו באים וגונבים תשתילים. אבל אתה שוכב, אז הם מדברים, ‫מתתקסים את האסיפה האחרונה ‫ואת האסיפה הבאה, ‫ומתנהל שיח בפרוז'קטור. ‫כל פעם עושה סיבוב וקצב משלו. ‫בדרך כלל מי שעבד שם היה איזה זוג ‫שהיה הולד לשם, ‫אז הוא היה מדי פעם ‫מתפנה להעיר את הסביבה. ‫הם לא היו זקוקים לאור. ‫והנה, בוקר אחד אנחנו קמים לפנות בוקר, ‫והמטה איננו. עקרו את כל המטה חוץ מאיזה טווח של רדיוס של חמישה עשר מטר סביב המערב ששכם וכשבא אחר כך מהפיקוד באו לבדוק, mm-hmm. אמרו, ההגשש אמר, בטח זה טווח הקול שלכם. אתם דיברתם בשקט, אבל לא מספיק בשקט, אז עד חמישה עשר מטרים הם רשו לעצמם להתקרב ואחר כך זה כבר מסוכן.
0: חניק מצידה, אולי ציפתה שהרעיון המבטיח של הקיבוץ יהפוך למציאות מבטיחה, אבל כשהיא נשאלת איך הרגישה בתחילת דרכה בקיבוץ, תשובתה הנחרצת היא... לא, מה
1: זאת? למה?
0: <laughs>
1: לא יודעת, עבדתי בלול, דווקא היה נורא נחמד. עבדתי במטה, עבדתי ברכב, חלה... מלחמד שידעתי לחלוק, וחלבו ביד. לא היו מכונות. מסריח ו... לא יודעת.
0: לאחר שחזרו מירח הדבש לקיבוץ, חניק העלתה את רצונה לצאת ללימודים גבוהים.
1: אמרתי אה, לאורי וגם אה, בקיבוץ, שאני רוצה ללכת ללמוד לפני שיש לי ילדים. כמובן שכולם אמרו, מה? ראינו אנשים עם ילדים גם לומדים וזה. ואמרתי, אני לא. היא לא רוצה להשאיר ילדים לשבועי אה, ימים ולא. זה גם לא קל. ובאמת זה לא כל כך היה קל לקבל את האישור ללימודים, אבל האישור ללימודים הגיע רק מפני שבית הספר, שהוא ממש בחצר של גילדין, פר הנגב, הציעו לי ללכת ללמוד על חשבונם ואחר כך ללמד. אם יש משהו שכשהייתי ילדה ידעתי שאני לא רוצה להיות, זה היה מורה. אבל כדי ללמוד הסכמתי לסידור הזה. אמרתי, אני אראה אחר כך מה ש...
0: חניק רצתה ללמוד.
1: רפואה, אבל אמרתי, הייתי במגמה ביולוגית וכימית, אז אמרתי, אני ללמוד ביולוגיה, כי זה מה שעניין אותי. הלימודים אהבתי מאוד, היו לימודים נהדרים, והייתה קבוצה, היינו, זה, זה היה לא כמו היום אוניברסיטה. ‫הייתה כיתה בגודל כזה ‫עם 20 תלמידים. ‫-נוראי בגודל כ...
3: של הסלון.
1: ‫כן, עם שולחנות כמו בכיתה בבית ספר, ‫ממש היינו... ‫זה היה כמו בית ספר תיכון כזה. ‫אבל ברמה, ברמה טובה, ‫לימודים מלאים, ‫שישה ימים בשבוע, ‫עם סיורים פעם בשבוע, ‫עם טיולים כל שנה, ‫שלושה ימים גיאולוגיה, ‫שלושה ימים בוטמיקה, ‫שלושה ימים זואולוגיה, ‫והיינו קבוצה נורא מלוכדת.
0: ביום הלימודים האחרון ילדה חניק את זוהר, בנם הבכור, ושישה שבועות לאחר מכן כבר עבדה כמורה במשרה וחצי, בעוד שהנוהל המקובל באותה התקופה היה שאחרי לידה החברות עובדות רק בחצי משרה. שני
1: ליוני כבר, ליול, כבר הייתי, וב-1 בספטמבר מתחילים הלימודים, ואני אין לי מושג מהוראה, והיה מנהל שניצל את תמימותי. ‫ונתן לי 30 שעות הוראה, ‫שזה כמעט משרה וחצי, ‫מכיתה ד' עד כיתה יא. ‫והייתי צריכה להכין ‫מערכי שיעור לכיתה ד', hey, ‫אין שתי כיתות אותו דבר, ‫אבל בית קטן. ‫הייתה שנה, לא אגיד קשה, ‫קשה מאוד. ‫אני תמיד אומרת שאם שרדתי אותה, ‫אז כנראה שאני או ממושמעת יותר מדי ‫או, <laughs> או עשויה מברזל.
0: חניק מספרת ששנותיה הראשונות כמורה היו מצוינות.
1: שוב, בזכות הצוות שהיה, בית ספר שער הנגב יש בו, היה בו, לא יודעת היום, צוות מורים מן המעולים שבמעולים. לא רק כמורים, אלא כבני אדם, כמחנכים, אנשים משכמם ומעלה.
0: אחרי מספר תפקידים בקיבוץ, ביניהם איש מתה ואף מזכיר הקיבוץ, הגיע גם תורו של אורי לצאת ללמוד.
2: הוא רק לא היה בטוח. מה? אני התלבטתי בין ללמוד פסיכולוגיה לספרות, או לאיזה מקצוע חברתי. החלטתי שפסיכולוגיה, אני לא רוצה להיות משועבד לעצמי, אני בעצמי מקרה פסיכולוגיסטי, ובחרתי בסוף במקצועות... קוראים לזה מדעי עבודה, ה-labeled studies, זה היה מקצוע השני שלמדתי היה פילוסופיה כללית, ועשיתי בשנתיים את שני החוגים האלה, תוכנית שלוש שנים, ועוד שנתיים סוציולוגיה.
0: הסיבה שאורי האיץ כל כך את לימודיו, הייתה שחניק נשארה לבד עם שני ילדים. מספר שנים לאחר שסיים את הלימודים, רצה אורי לצאת לחו"ל, ‫ולעשות דוקטורט.
2: ‫ רציתי מאוד לעשות. ‫האמת היא שחניק כל הזמן ‫דחקה בי שאני אעשה דוקטורט. ‫ואני דוקטור רציתי, ‫אבל לא ראיתי שיש לזה סיכוי. ‫אבל התחלתי להתעניין באפשרות ‫שאני אעשה לארצות הברית בשליחות, ‫ותוך כדי כך אני אעשה גם דוקטורט. למרות שמאוד פחדתי, כי ידעתי שאם אני יוצא לשייכות בתנועת נוער, שאמרה, אני אהיה מגויס לגמרי.
0: הפתרון לסוגיה הגיע בדמות רעיון שהתגלגל במוחו של אורי כבר זמן מה.
2: באו אליי בהצעה שאני אקים את מכלדת שפיר. הרעיון הזה של מכלדת שפיר כבר היה אצלי קודם לכן, וגם דיברתי בנדון עם אנשים, אבל פה נפגשנו. ‫ואז אני אמרתי להם סיפור, ‫אבל אני מתכנן להיות עוד שנה בחוץ-לארץ, ‫ואז לנסוע עם המשפחה לחוץ-לארץ ‫בשילוב של היעדרות הזאת, את המכללה, ‫לעמוד בראש השנה, ‫ואחרי זה אנחנו ממנים את הלימודים ‫והשהות שלך בחוץ-לארץ עם המשפחה. ‫וכך נסכמנו.
0: ‫לחניק חשוב להוסיף מהצד כי... ‫ תמיד
1: מקדים את זה, ‫אבל בתור המנהל הראשון והמקים שלה... ‫הוא בנה את כל הקונספט של המכללה. ‫איך זה יבוא? מה ילמדו? ‫איך יהיה המבנה? ‫מה יהיו תוכניות הלימודים? ‫את הקשר עם שדרות, ‫את הרעיון של מגורי סטודנטים בשדרות ‫כדי לקרב את שדרות למכללה. ‫זה בקיבוצים, זה בקיבוצים. ‫ אבל בעצם זה היה כל הכול, ‫זאת אומרת, לקחת דף נייר, ‫שאין עליו כלום, ‫ולבנות אוניברסיטה.
0: אורי בנה את המכללה כמקום קהילתי ביותר.
2: הורה והתלמיד נפגשים לא רק בכיתה. בשעה מסוימת, ב-17:30 הייתה הפסקה של חצי שעה, כולם הלכו לחדר אוכל לאכול ולשתוק משהו. חלק מהתוכנית. שם מורים ותלמידים יושבים באותו מקום. בדרך כלל זה קרה ככה, כי הם יצאו מהכיתה והלכו יחד. והמפגש הזה היה בעל חשיבות, כי התחילו להכיר אחד את השני בנוסף, אנחנו חיפשנו את האנשים הפעילים בקהילות, בקיבוצים, במושבים, בעירות הפיתוח, שלא היו להם תנאי קבלה. אמרנו, בואו, אנחנו נוציאים על ידכם חונך שיעזור לכם להתמודד וייתן לכם שוב שיעורים פרטיים ויקדמו אתכם.
0: הוא יזם גם שיתופי פעולה עם בתי ספר תיכוניים.
2: פנינו לבתי ספר תיכוניים בחולון נגב ואמרנו את התלמידים המצטיינים שלכם במדעי הרוח אם הם רוצים שיבואו וילמדו אצלנו הם יצברו קרדיט אקדמי אחרי צבא שהם יבואו יהיה קרדיט אקדמי ואם יש להם ציונים חיוביים והם אלינו הם יתקבלו אוטומטית
0: אחרי הקמת המכללה ועוד שנת עבודה בחדר האוכל, יצאה המשפחה על ארבעת ילדיה לארצות הברית. עבור אורי זו הייתה הזדמנות לחיכה בכיליון עיניים שנים רבות. דוקטורט בסטייט קולג' בפנסילבניה.
2: הדוקטורט השני היה על mm-hmm. שוב, זה היה נושא מאוד מאוד פיקנטי, ואני בגללו הייתי, כשהייתי בארצות הברית, באוניברסיטה הייתי אישיות מאוד מאוד מבוקשת. ‫כי הייתי מאוד öyle, יוצא דופן ‫בין הסטודנטים.
3: ‫-איזה מסקנות יש לך על רכילות?
2: ‫כי הייתה פעם תופנית ‫בטלוויזיה על רכילות, ‫ושאלו אותי בסוף את השאלה הזאת, ‫ואני אמרתי שעל רכילות ‫אני יכול להגיד, ‫א' זה אמצעי חינוכי, ‫שאנשים נזהרים מלהיכבוד בו, ‫זאת אומרת, הם נזהרים, ‫הם מתחנכים, הם מאולפים. שלא ליפול זה לא עוזר להם, ושנית, שחילוק זה
0: דבר נורא נעים ונחמד בגלל שזה לא נכון. חניק הגיע עם הילדים חודש אחרי אורי. הם נחתו בניו יורק.
1: אני נסעתי עם ארבעה ילדים, 12 מזוודות ושישה תיקים. אתה מתאר לך מה זה. עוד היה לנו שש שעות בלונדון עם כל החבורה, אורון בן שנתיים וחצי, זה לא היה פשוט. הכל אמר בשלום. ‫עד שהגענו לארצות הברית ‫וירד גשם שוטט, ‫ואת המטוס של אל על שמו ‫קצה, קצה, קצה הזה. ‫ואתה יודע, המטוס נעצר, ‫ואז כולם קמים כי רוצים לצאת, ‫ואז עומדים ועומדים ועומדים, ועומדים, ועומדים ‫שעה וחצי, ‫ואז כבר הילדים איבדו ‫את הסבלנות שלהם. ‫ואחר כך אני צריכה להיסחב איתם ‫למכס ולפרעה ולדרכונים, ‫ואורי מחכה ואומר לי, אל תקחי סבל כי אין לנו כסף, תסחבי לבד את כל המזוודות החוצה, את כל ה-12 מזוודות. תס... אני ראיתי ש... איך אני אסתדר, מה זה 12 מזוודות? זה לא... אורי כבר חשב שהמטוס... שלא הגענו. הוא כבר הלך לברר, הוא חשב שלא הגענו, כי כבר עברו איזה שלוש שעות מאז שהטיסה הגיעה עד שיצאנו, יותר משלוש
0: שעות. למחרת בבוקר נסעה המשפחה לסטייט קולג'. בזמן שאורי היה עסוק בדוקטורט, חניק בנתה לעצמה שגרה משלה במקום החדש.
1: קודם כל, אני, בגלל שהאוניברסיטה הזאת מקבלת הרבה סטודנטים מחוץ לארץ, אז יש להם אה, חוג נשות הסטודנטים, מכל העולם. יפניות, ותאילנדיות, וסיניות, כל השפות. א', מלמדים אנגלית, בעיקר אנגלית שימושית. וכל פעם מישהי אחרת הייתה מכינה אוכל מהעם שלה, מה... מה... מתאים לארץ שלה. חוץ מזה שטיילנו, עשינו טיולים בלי סוף.
3: איזה, מה המקום הכי יפה שאת זוכרת שטיילתם עליו? שהכי הרשים אותם.
1: העיירה שגרנו בה, באוויר, mm-hmm. ובסת"ב. כשהייתי נוסעת בין, ה... זה הכל יערות שם. בסת"ב עם הצבעים האדום, קטום, חום, שמתחלפים, זה... אי אפשר היום חום. אי אפשר לתאר את היופי הזה, ובאביב, בגלל שכאן יש שם מלא ורדניים, והכול פורח בוורוד ולבן, כל הכבישים, כל המקומות. אני תמיד אמרתי, מזל שאין לי תאונה, כי אני כל הזמן עם הראש אה... זה...
0: ואז הם חזרו לקיבוץ. חני נשאלת, איך הייתה לה החזרה הזאת?
1: קשה.
3: מה?
1: <laughs> <laughs> לא, <laughs> היא לא, <laughs> לי כן. השפע שם היה כל כך גדול לעומת הארץ. ‫תחשוב, זה היה בשנת שבעים ושמונה, ‫שבעים ושבעים. ‫החנויות הענקיות, ‫הכל בוים הענקיים, ‫לעומת קיבוץ שיש את החנות הקטנה הזו ‫שבקושך אתה מוצא משהו. ‫המרחבים, העונות השנה המדהימות, ו... ‫ואתה קונה מה שבא לך. ‫באנו לקיבוץ, התחילו להתחשבן. ‫למשל, לאורון היה מלא בגדים, ‫כי היינו הולכים לגרעי סיילים. ‫וקונים בדולר, בחצי דולר, ‫בגדים ישנים, אבל טובים. ‫באנו לקיבוץ. ‫לכל ילד מותר שיהיו רק שש חליפות, ‫את כל השאר תיתנו לקיבוץ. ‫כל מיני כאלה דברים קטנים ‫שפתאום אתה צריך לחזור לקטנוניות ה... לי היה לא קל. ‫אני שנים חלמתי שאני בלילה ‫הייתי מסתובבת בסטייקולוגיה. ‫במקום בית. ‫אחרי זה באמת התחיל אצלי, ‫אני לא רציתי לחזור להוראה. ‫חזרתי להוראה בלית ברירה ‫ורציתי ללכת ללמוד. ‫אז עבדי בבית ילדים, ‫עבדי פה, עבדי שם, ‫ואז נתנו לי לצאת לתואר שני בירושלים. ‫כאן ניסיתי להגשים את החלום הקודם שלי. ‫במקום להיות רופאה, ‫הלכתי ללמוד תורשת האדם. שזה גם מאוד עניין אותי כשלמדתי בתואר ראשון. כשהלכתי פחדתי לחזור ללמוד, אתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים, אני בטח לא אוכל ללמוד, וזה בטח לא כל כך מעניין כמו שנדמה לי, והסתבר שזה מעל, 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 מעל מה שחשבתי.
0: עם סיום הלימודים לא הצליחה חניק למצוא עבודה בתחום הגנטיקה, ולכן בלית ברירה חזרה להוראה. כעבור זמן מה, הגיעה ההזדמנות שחילצה אותה מחדר המורים.
1: באופן מקרי לגמרי פגשתי, פגשנו את מנהל בית ספר, בית חולים אשקלון וסיפרתי לו והוא אמר לי וואי אני רוצה שיהיה אצלי, לא היה להם ייעוץ גנטי בכלל, לא הייתה להם מחלקה על גנטיקה תבואי לעבוד באשקלון ונורא שמחתי ולאט לאט הקמתי שם את המחלקה שמה
3: המחלקה עושה? <תאז>
1: <תאז> ייעוץ גנטי, בדיקות גנטיות, ייעוץ בהיריון, ייעוץ <תאז> עם משפחות עם מחלות גנטיות וכדומה <תאז> ואז באמת פתאום שמעתי שבבאר שבע מחפשים יועצת גנטית, ונסעתי לבאר שבע. ושם הייתה מנהלת רופאה גנטיקאית מדהימה, פרסור ריחקה כרמי. היא הייתה עכשיו 15 שנה נשיאת אוניברסיטת בן גוריון. לעבוד איתה היה פשוט תענוג.
0: כשאורי וחניק חזרו מארצות הברית, השתולל בארץ משבר כלכלי חריף שפגע קשות בקיבוצים רבים.
2: ‫היה משבר בתנועה הקיבוצית, ‫קראו לו משבר המניות. ‫הייתה אינפלציה איומה בארץ, ‫300-360 אחוזים בשנה, ‫ואז כל הבנקים המליצו לקיבוצים ‫להפוך את הכספים למניות. ‫למימון ביניים, שזה גם נושא זה, ‫ואז היה משבר של הבנקים. ‫וכל המניות האלה ירדו ב-40 אחוז ‫או משהו כזה, ‫והקיבוצים נקלעו לצעות קשורות. ‫באותה תקופה לקחתי ראשי פרקים ‫שרשמתי לעצמי ‫אות באוניברסיטה בארצות הברית, ‫והצעתי תוכנית לקיבוץ חדש. ‫והקיבוץ החדש הזה כלל ‫חמש אפשרויות לאדם ‫להיות בתוך הקיבוץ. ‫המינימום הוא חייב להיות תושב.
0: חניק מסבירה, זה רעיון
1: של אורי היה לבנות קהילה אה, חוץ קיבוצית, לבנות
0: את בינתיים, אורי המשיך להשקיע את מרצו
2: במכללת ספיר.
3: ‫על מה ויתרת כשהתמסרת ‫להקמת המכללה?
2: ‫הציעו לי כמה דברים נכבדים מאוד. ‫הציעו לי להיות מועמד ‫של התנועה הקיבוצית לחבר כנסת, ‫הציעו לי להיות מרכז מנ... אגף הנוער ‫של משרד החינוך והתרבות, ‫הציעו לי להיות חבר ‫במועצה להשכלה גבוהה ‫ובוועדה המרכזית, ‫שמה הות"ת, לתכנון ותקצוב. ‫אני על כל הדברים, הנה, עניתי... בשלילה, כי אני חשבתי שאני עושה דבר הרבה יותר חשוב, אולי לא יותר מכובד, אבל זה באמת לא הדבר שהעסיק אותי, הרבה יותר חשוב מכל דבר אחר.
0: אבל למרות השקעתו הגדולה בייסוד המכללה, נכונה לאורי אכזבה קשה.
2: בפועל, שנים רבות אחר כך, עמד בראש המכללה איש בשם פרופסור זאב שחור מאוניברסיטת בן גוריון, ש... ‫הייתה את כל תולדות המכללה ‫לכיוונו, והוא הציג את עצמו ‫כמי שייסד את מכללת ספיר. ‫הוא הגדיר את זה אקדמית, ‫אבל זה בגלל לא נכונה, ‫ושהוא נשיאה הראשון. ‫אני טענתי שהמילה נשיא ‫הוא מושג מאוחר יותר לתפקיד. שנשאו בו הרבה אנשים קודם לו, והראשון שבהם זה אני. ולכן, אם הוא מדבר על נשיא ראשון, הוא מדבר על ראש המכללה הראשונה שזה אני. ומסביב לזה התעורר ויכוח מאוד לא סימפטי, ופניתי בין השאר למועצה להבקלה גבוהה ולאנשים שמכירים את ההיסטוריה. המועצה להשכלה גבוהה הפנתה את זה למכללה, ועורך דקה למכללה מכתב מאוד סימפטי, שלא עומד ולא אמת ולא במבחני היגיון, ובזה זה נגמר, אני כתבתי מכתב תגובה, ופה זה תקום.
0: ואם זה לא מספיק, גם היחסים עם הקיבוץ הידרדרו. אורי וחניק תרמו לגבים רבות במגוון תפקידים בין אם זה אורי כמזכיר, חצרן ומרכז בנייה ובין אם זו חניק כמבשלת בחגים ומארגנת החופש הגדול ובכל זאת, הקיבוץ הפנה להם עורף. אורי עבד מחוץ לקיבוץ כענף בפני התשורת וכל משכורתו הלכה לקיבוץ ההסכם היה שהוא יזוכה על הוצאות הדלק, אך כעבור מספר חודשים הוא הבין שאת החלק בהסכם שלפיו הקיבוץ לוקח את משכורתו, הקיבוץ ממלא היטב, אבל להחזיר לו את הוצאותיו, זה כבר סיפור אחר. הרכילות הקיבוצית השתוללה, הבלגן חגג, ואורי וחניק תהו מה הצעד הבא.
2: אנחנו גם כתוצאה מ... ‫היו ברורים נוספים, חניק ואני החלטנו ‫שאנחנו רוצים לצאת בשעה פחושה ‫של חשיבה מה אנחנו עושים. ‫היום אני טוען שהיו כמה סתירות ‫פנימיות בערכים הקיבוציים, ‫שהם בין הגורמים ‫לאי היכולת להגשיב, ‫אחד מהם זה המתח העצום ‫בין שוויון ושיתוף. ‫שוויון זה דבר סטטי. ‫אתה יכול להשיג אותו, ‫לא להשיג אותו, אבל אתה יכול להגיע, ‫ואז אתה צריך לשמור עליו, ‫רק לשמור, כמו בגן עדן, ‫בעובדה הוא לא שומרה. ‫ושיתוף זה רק תהליך, ‫והוא מתקיים ברגע שאתה עושה ‫את המינימום, הוא כבר קיים, ‫אתה יכול להוסיף וכולי. ‫והוא, קיים כל עוד זה דינמי, ‫ושני אלמנטים כאלה הם תרתי דסתרי, ‫יש בהם... איזושהי דיאלקטיקה, איזושהי אה, התנגשות בין אה, שתי, שני מודלים אידיאליים שהקיבוץ חי את הניגודיות הזאת
0: וניסה להתגבר עליה. בשנת החופש שלהם מהקיבוץ גרו אורי וחניק בבאר שבע. בעוד חניק עבדה בייעוץ גנטי בעיר, אורי המשיך ללמד במכללת ספיר.
2: ‫ולימדתי במכללה לחינוך בבאר שבע. ‫-ובאוניברסיטה. ‫ולימדתי באוניברסיטה, ‫באוניברסיטת בן גוריון, ‫כמחקר מהחוץ.
3: ‫איך הייתה ההחלטה ‫לא לחזור משנת החופש לגבים?
2: ‫אנחנו, כשהסתיימה שנת החופש פלוס, ‫באותה תקופה גבים לא גילתה ‫שום עניין בנו, ‫אבל אני, לעומת זה, דווקא, ‫אני אקיים חלק פחות. השתתפתי בכל מיני דיונים בקיבוץ וכו', אבל התלבטנו ואז כתבנו מכתב בלב לא אמר ולכמה חברים שהם חברים שלנו, כתבנו אנחנו מתנדבים, אנחנו רצינו לשבת מתייחד ולדספס את ה... אז נקבל אחריו. והחברים, קיבלנו תשובה מזוג אחד שעד היום אנחנו חברים קרובים וטובים, הם לא, אל תעזרו, תחזרו, אנחנו רוצים להזדקן יחד. אני אומר, אנחנו רוצים להזדקן, אנחנו נזכור בטוח. וזו לא הסיבה שבגללה נחזור, נזכור בטוח. ממזכירות הקיבוץ, ולא קיבלנו תשובה. ואז החלטנו ש... <ש> ‫כנראה שכל כך הם רוצים ‫שאנחנו נחזור. ‫אבל דודי אדומים. ‫-אולי לך כואב? ‫-כן. ‫אורי אומר שהוא עזב את
3: ‫אבל
1: הקיבוץ לא עזב אותו. ‫לא, אבל
2: גם אותך לא. ‫מה לא יכולה ללמוד בלילה ‫הקיבוץ? ‫שנים, שנים אני הסתובבתי
1: ‫בחלומות שלי בקיבוץ. ‫זה עכשיו, גם אני, די מהר...
3: אני חושב שזה אחרי שבוע אמרתי לו, שאני לא מתגעגעת לקיבוץ. אתה מתגעגע?
2: היום כבר לא. כי היום החיים שלנו התמלאו... מאוד.
0: אורי מוסיף, כי...
2: אני לעצמי הגעתי למפקנה שקיבוץ זה מודל אידיאלי של חיים חברתיים, חיי קהילה. ומאוד הפריע לי שבקיבוק יש גם דברים
0: שליליים, ולא רק זה, אלא יש שם אנשים שנמצאים שם מסיבות למחומה. בפרק החדש בבאר שבע, לקחה חניק חלק בפרויקט עם האוכלוסייה הבדואית.
1: הבדואים הם קרוב ל-50 אחוז, אם לא יותר, מאוכלוסיית הנועצים בגנטיקה. בגלל הניסויים בתוך המשפחה, יש להם המון מחלות גנטיות. ספציפיות להן, ולא סתם אלא ספציפיות למשפחות מסוימות. כל משפחה
0: במחלה שלה. הפרויקט בו חניק השקיע את מרצה הוא לא רעיון מקורי בארץ. למעשה הוא מיושם על חרדים אשכנזים בארצות הברית, אוכלוסייה שסובלת רבות ממחלות גנטיות בדומה לבדוים. במסגרת הפרויקט חניק ושאר הצוות עברו מאוהל לאוהל ביישובים בדואיים וניסו לשכנע את האנשים לבוא ולהיבדק. היא מספרת על שבט אחד, בו...
1: אחד מכל חמישה אנשים נושא את הגן לחירשות, ויש שם איזה מאה ילדים חירשים. חירשות מלידה.
0: הם הציעו לשבת ש...
1: כל זוג, לפני הנישראלים, אם אתם רוצים לחתן, תשלפו אותם ואנחנו נעשה. באו מעט מאוד מקום. בזמן שאני עבדתי היו אולי שבעה שבאו. באו גם בודדים. ‫גברים שבאו לבדוק, ‫שאם הם לא נשאים, ‫אז הם... אחד אמר, ‫תכתבי לי את זה על המצח. ‫והבעיה היא, כמו אצל החרדים, ‫כי בת שנמצאה נשאית, ‫יש עליה סטיגמה. ‫חותמת. ‫היא תהיה אישה שנייה, ‫שלישית, אני יודעת מה, ‫היא, היא לא תהיה מישהו שיבחר אותה. ‫וזה מחסום חברתי מאוד גדול.
0: לדברי חניק, הבדואים נהגו לערב אותם רק בשלב מאוחר
1: מאוד. עכשיו, בהיריון הראשון הם לא מאמינים לנו. כשאומרים להם שהילדים יחולים לא מאמינים. אחרי שהם צריכים לגדל את הילד הזה, אז הם מתחילים להאמין, ואז הם כבר לא באים. הבחורות mm-hmm. באות מוגבל מבינים, מה זה אומר?
3: באיזה תחושה יצאת מהפרויקט הזה?
1: תסכול.
0: הרבה בגלל עורכי הדין.
1: שמסתובבים שם בכפרים, כבר איזה 11 שנים. אולי יותר כ-12-13 שנים, רואים ילד נכה, נכנסים למשפחה, אומרים להם, אנחנו נתבע בשביל הילד שלכם כסף, בגלל שהוא נולד נכה, לא יעלה לכם כלום, אבל מה שתקבלו, אחר כך 40% לנו.
0: היא אומרת שמאז שעזבה את באר שבע...
1: שמונה משפטים היו <עוד> נגדי, ועוד יש שניים עכשיו, חלק מהם, הם לא רצו להיבדק. ‫הצענו להם לבדוק אם העובר בריאו חולה, ‫הם לא רצו. ‫עכשיו הם מאשימים אותנו. ‫איזו משפחה הייתה ‫שלא באה להיבדק, לא בא, ‫היא באה כמעט בסוף הריון להיבדק. לא ‫ואז ראו שיש איזה משהו, ‫שיש במשפחה ילד חולה. ‫הצענו לה ללכת למי ‫שמומחה למחלה הזאת בוולפסון, ב- 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 ‫שהיא תבוא אלינו לעשות בדיקה על ההריון. ‫לא באה, לא באה, לא באה. לא בא. ‫למה? כי... מה, אה, היה לנו טלפון שלהם, אף אחד לא ענה. אז שופט אמר, למה לא נוסעת לחפש אותה ביפו? אני מבאר שבע צריכה לנסוע לחפש אותה ביפו ולהביא אותה לבדיקה? באמת.
0: זה לא היה הפרויקט היחיד עם הבדואים שבו חניק לקחה חלק.
1: היה גם פרויקט נוסף, שזה היה ניצני רפואה, שלקחו תלמידים מהמגזר הבדואי ונתנו להם תלמידי תיכון, מצטיינים, תלמידים טובים. ונתנו להם אחרי הצהריים שיעורים בביולוגיה, ברפואה, בכל מיני דברים כדי לקדם אותם, כדי שהם אחר כך יוכלו ללכת ללמוד רפואה. כי בסך הכל היה להם מאוד קשה להתקבל, כי לא היו להם את הנתונים הנכונים. ובאמת מהניצני רפואה צמחה בחורה אחת שגמרה את הבית ספר לרפואה והייתה מאוד מאוד מוצלחת, אני לא יודעת אם המשיכו את זה אחר כך, אבל זה היה רעיון יפה מאוד לקדם קצת את הבדואים.
0: למרות האכזבה הקשה שחווה אורי בעקבות הוויכוח על הקרדיט ההיסטורי שלו בהקמתה של ספיר, והאכזבה מהתנהלותו של הקיבוץ, רוחו האידיאליסטית לא נטשה אותו, והוא המשיך לתרום רבות לקהילה. הוא יזם מספר פרויקטים בהתנדבות מלאה. בין השאר, עמד אורי בראש המועצה לשימור אתרים, שלקחה תחת חסותה מבנים ישנים, דאגה לטפח אותם, ארגנה בהם סיורים, ואף החייתה אותם עם תערוכות. עם מפעל הפיס, הוא יזם פרויקט אחר בבתי ספר. זה היה... פרויקט אמנות חינוך וקהילה, שעשה
2: בעיקרו בהקמת יצירות אמינותיות בבתי ספר שהוקמו על ידי מפעל הפיס. היה לזה תקציב, היה לזה תהליך, שהוא היה תהליך קהילתי מובהק, השתתפות מאוד פעילה של בית הספר ושל הקהילה, והקמנו אז במפעל הפיס ואחר כך, והקמנו 110, 115 פרויקטים.
0: אחרי יציאתם לפנסיה, עברו אורי וחניק לכפר סבא, לבית בו אנחנו מקיימים את הראיונות. הם ממלאים את זמנם במגוון דרכים.
1: ‫וכמעט כל יום הולכת לקאנטרים, ‫וגם אורן בייטין. ‫ברביעי אני לומדת ספרות, ‫בראשון ורביעי בערב אני רוקדת. ‫אנחנו, יש לנו מנוי להצגות, ‫מנוי למחול, מנוי למוזיאון. ‫כל שבועיים הילדים באים לפה. ‫טוב,
3: לא, בדיוק רציתי אני... לשאול אותך ‫איך נראים לך איך כסבתא.
1: קודם כל, אני מדברת איתם לא מעט, אנחנו מספקים כל מיני משחקים, אנחנו הולכים לסרט או הצגה, לקאנטרי, לזכייה, לכל מיני, אנחנו עושים את האורים, קניות, קניות, קניות הם אוהבים לעשות קניות, הם או אוהבים ללכת לעיר, אורים, כל אחד מהם כמעט מצייר איזה שעה ככה, הם אוהבים לצייר איתו, כל ערב לפני השינה יש סיפור שסבא מספר שהם מאוד אוהבים.
2: נוסף לכל הדברים שהיא אמרה, אנחנו יוצאים לטיולים, אתמול חזרנו לטיול ארוך. טיול נהדר. מצוין, אנחנו יוצאים לטיולים, לידים מאוד קרובות, ואחר כך, פעם בשבוע, או לוויה או אזכרה.
0: הומור בצד, אבל רק לרגע, כי אורי לא יכול בלי בדיחה למשך יותר ברגעים ספורים. אורי רוצה לסכם.
2: אני לפעמים חושב, מהם ההישגים הכי גדולים בחיים שלי? ‫ואני יכול להתייחס לדברים רבים, ‫החל בהשכלה, בגלל הסיפור, ‫אני חסר השכלה ופתגמים, ‫אני לא למדתי גם, ‫לא הייתה לי תעודת בגרות, ‫גמרתי אוניברסיטה ‫ופער שני לא למדתי, ‫אז אני מלא חורים כרימון. ‫אני חושב שזה הישג גדול, ‫ומכלל שיש בזה חלק רב מאוד, ‫כי היא תמיד האיצה וככה ‫גרגנה אותי לעשות את זה. ‫אני חושב שהחיים שלנו ‫לקיווץ זה הישג. ‫הוא היה מלווה מכאובים, ‫אני חושב שזה הישג. ‫אני חושב שיותר מכל, ‫בכנות גמורה והמשפחה. ‫זה שהצלחתי לשכנע את חניק ‫להתחתן איתי, ‫זה הישג לא נורמלי בשבילי. ‫זה שנולו לנו ארבעה בנים, ‫שאנחנו יותר מאשר גאים בהם. ‫הם... כל אחד
0: מהם עבר הרבה הרבה כל הציפיות שלה. Mm-hmm. אם mm-hmm. אני מוציא רגע את המשפחה mm-hmm. מהחשבון, אני חושב שבכלל זה
1: צפיר, זה המפעל הגדול, mm-hmm. ואחר כך קיבוץ. בהקשר של הקיבוץ והמשפחתיות, לחניק יש עוד משהו להוסיף. היא, מאז שעזבנו, ועוד אפילו לפני כן, בני משק לכתוב כל מיני ספרים על ה... על החינוך הקיבוצי, על הלינה המשותפת, כתבו את זה בטראומות גדולות מאוד. ואז אורי ואני תהינו האם גרמנו נזק לילדים שלנו. ואז שאלנו את הילדים, מה, מה הזיכרונות שלכם מהלינה המשותפת? והזיכרונות שלהם הם רק זיכרונות טובים. ואני אומרת תמיד, תהינו אם היינו הורים טובים ש... שמה שעשינו, אבל א', איך אפשר למדוד מה זה הורים טובים? אז אם למדוד את זה, אתה מודד לפי התוצאות, נכון? ואני מסתכלת על התוצאות של ארבעת הבנים שלנו. תמיד אמרנו
2: להם, אנחנו מוכנים לוותר על זה שתהיו התלמידים המצטיינים. נסתפק בזה שתהיו בסדר, אבל כבני אדם, אנחנו רוצים שתהיו המצטיינים, וזה הצליח ב-600 אחוזים. איך
3: לך אה, תפקיד הסבא?
2: תראה, תפקיד הסבא שלי הוא פסיבי מאוד. <laughs> זאת אומרת, אנחנו מאוהבים בכל נכד שלנו, אין לנו ספק שכל אחד מהם מכונן יותר מכל הנכדים האחרים בעולם, חוץ מהבני דודים של רוב האחים שלו. באמת, אין לנו ביקורת אפים בנושא, <laughs> ולכל אחד יש ייחוד משלו... לחלוטין.
0: אנחנו מאוד גאים ומאוד אוהבים אותו, ואין לנו היום שום מילה. זה היה סיפורם של אורי וחניק בפרק שחותם את מסעה של משפחת בית אור. נחשפנו למסע שעובר באוקראינה ולטביה, בנגב ובקריות, ונמשך גם היום בכפר סבא. וגם דרך דורות ההמשך, הפזורים במדינה שאבות המשפחה היו פעילים משמעותיים בהקמתה. סיפור משפחתי, הגיש רן לוי, ערך, כתב והפיק גיא בן